0: Que também, é, que também é mestre em economia, é filósofo, que também é mestre, e falamos a respeito, e falamos sobre a importância de um diplomata para uma nação. Há um ano que todo o Brasil vem enfrentando a pandemia do novo coronavírus, né, Covid-19. Sentimentos como incerteza e ansiedade tomam conta da maior parte das pessoas. Com o número crescente dos casos e figuras públicas perdendo suas vidas por conta da Covid-19, muitas pessoas acabam desenvolvendo transtornos compulsivos e de ansiedade. Os especialistas na área chegaram até a criar um novo termo para esses transtornos. É coronavírus. Corona coronafobia. Para falar sobre o assunto, eu converso com a psicóloga do APVIDA, Raíssa Nóbrega. Doutora Raíssa, muito obrigada pela sua entrevista, seja sempre muito bem-vinda.
1: Olá, gostaria de agradecer pelo convite e dizer que é um imenso prazer estar podendo aqui ter essa abertura para falar de um assunto tão importante nos tempos de hoje.
0: Doutora, fale pra gente o que é a coronafobia. A
1: coronafobia é ela é um termo que vem sendo utilizado para nomear todas essas consequências psicológicas, né? todos esses danos psicológicos, esse intenso sofrimento mental que está sendo gerado em decorrência desse contexto que estamos vivendo, que é da pandemia, em decorrência do Covid-19. Então, o que seria a coronafobia? Fobia, ela se refere a um medo exagerado e desproporcional, direcionado a alguma situação ou um objeto. Então, a coronafobia, ela está relacionada justamente a esse medo exagerado, desproporcional, intenso, devastador, com relação ao Covid-19. Então, muitas pessoas devem estar se perguntando assim, tá, mas, então, todo mundo tá com coronafobia como é que a gente faz para diferenciar, como é que a gente entende o que é que a gente está sentindo, porque eu acredito que realmente é um período que a gente está vivendo, um período de incertezas, um período que a humanidade, a nossa geração nunca imaginou passar por isso, um período de grandes perdas, de um número elevado de perdas, um número elevado de, de casos graves, né? uma doença que a gente não sabe muito bem é, definir como é que ela vai reagir em cada organismo. Então, é um perigo que é uma situação que a gente não conhece. E o ser humano, ele tende realmente a agir com medo frente a algo que ele não conhece, algo que não é familiar a ele. Então, é, essa pandemia, esse vírus, ele realmente traz muitas incertezas para o ser humano. Então, às vezes a gente se pergunta, tá, mas as pessoas estão com medo? Estão. Todos nós estamos com medo. E é natural que a gente reaja com... com oscilações de humor com, com algumas consequências realmente de insônia, de, de medo, de tremores com relação a isso. Mas chega a um ponto em que esse sofrimento psicológico, ele se torna tão grande, tão elevado, que acaba realmente a afetar não só a nossa mente, mas ao nosso corpo também. E é que a gente precisa prestar atenção. Então, aqui vai uma dica para vocês de como é que a gente pode diferenciar o que é medo e o que é fobia então a gente vai começar primeiro pelo medo, tá certo? O medo ele é uma emoção básica do ser humano, uma emoção natural do ser humano. Então o medo ele pode estar tá, ele está ali no meio das emoções que a gente sente no dia a dia, como a alegria, como a tristeza, como é, o nojo também, como a vergonha. São emoções que nós sentimos no dia a dia e eles têm sim a sua importância, né? Umas emoções são mais agradáveis de sentir como, por exemplo, a alegria, outras emoções são menos agradáveis de sentir, como, por exemplo, a tristeza e o medo, mas todas elas são importantes, inclusive, para a nossa sobrevivência. Então, o medo ele vai ser uma reação natural do corpo, uma reação natural do ser humano, como um instinto de sobrevivência. Vou dar um exemplo aqui. Se a gente está de frente a uma, um animal venenoso, por exemplo, uma cobra, então, a gente sabe, né? A gente, a gente aprendeu ao longo da nossa vida que pode ser um animal venenoso e que sua picada pode colocar em risco a, a sua vida. Então, nosso cérebro, quando vê aquele animal que a gente é, interpreta como algo perigoso à nossa existência, o que é que ele vai fazer? Ele vai mandar informações para o nosso corpo, né?, de que a gente precisa fazer o quê? Fugir ou atacar. Mais adiante, quando eu for falar mais sobre ansiedade, eu vou explicar como é que é esse mecanismo. Então a gente vai fazer o que? A gente vai sentir medo daquele animal, um medo proporcional, equivalente ao tamanho da ameaça e nós vamos ter, um, ter que tomar uma decisão. A decisão vai ser também proporcional e equivalente ao tamanho da ameaça. Então nisso aí a gente vai tomar algumas medidas para poder fugir ou atacar. Então, esse é o medo, né? É desconfortável? É. Não é bom de sentir, porém é algo que é necessário para a nossa existência. Então, a fobia, ela está relacionada, sim, a um medo, porém é a um medo exagerado, a um medo desproporcional com relação a determinado fato, ou a determinado objeto. Então, vamos dar um exemplo aqui das fobias, no geral, das fobias específicas, né? Pessoas, por exemplo, que têm fobias de é, aranha, né? aracnofobia. Então, são pessoas que, só de pensar que naquele ambiente pode ter uma aranha, elas nem sequer passam perto daquilo. Então, você vê que é normal a gente ter medo, a gente até vê, causa aquela repulsa na gente... Mas a fobia em si é um medo tão grande que causa um sofrimento tão imenso que ela chega a afetar também nossa vida e nossos comportamentos. Então, as, as pessoas que têm fobia, elas passam, seus pensamentos giram em torno daquilo, seus comportamentos também giram em torno desse medo. Então, é como se toda a sua vida se voltasse em torno daquele ponto, como tentar fugir daquela sensação desagradável. Então, se eu sei que naquele ambiente vai ter uma sensação desagradável, eu faço, eu, eu ajo de uma forma que eu tento evitar a todo custo sentir esse medo. Então, a fobia ela vai ser algo muito mais intenso e que causa um sofrimento psicológico elevadíssimo. E que ele pode estar associado também há sintomas físicos, né, aqueles sintomas de ansiedade, de taquicardia, sudorese, sensações de falta de ar, tremores, náuseas. Não é natural que as pessoas elas interpretem aquilo que é ameaçador para a vida delas de diferentes formas. E isso está muito relacionado à personalidade, à forma como a pessoa foi criada, às suas crenças. Então assim, tem algumas pessoas, algumas talvez com histórico já, né, de de um transtorno de ansiedade com algum histórico de hipocondria, algum histórico de transtornos obsessivos-compulsivos, ou até pessoas mesmo que sem histórico nenhum de algum transtorno psiquiátrico que estão sofrendo mais com isso. E é necessário que a gente realmente dê mais atenção a essas pessoas, que a gente tenha aquele olhar é, mais é, cuidadoso com essas pessoas, tenha mais empatia para realmente ajudar elas a identificarem esse medo, a perceberem se elas estão, talvez, precisando de uma ajuda psicológica.
0: Doutora Raíssa, quais os fatores que podem desenvolver um quadro de coronafobia?
1: Antes da gente entender aqui quais são os fatores que podem levar uma pessoa né, a desenvolver um quadro de coronafobia, primeiro a gente precisa entender que os transtornos psiquiátricos, eles têm causa multifatorial. Então, quais são esses fatores? genética, o histórico de infância, né? o ambiente em que aquela criança ela foi, ela foi criada, ela foi educada, se foi um ambiente hostil, se foi um ambiente saudável, se foi um ambiente de negligência. A gente também precisa entender né? se houve eventos traumáticos ao longo da vida daquela pessoa, qual o tipo de personalidade da pessoa, se ela tem uma personalidade mais introvertida, que guarda as coisas, que segura, geralmente aquelas mágoas, ou se ela tem uma personalidade mais, mais extrovertida, de soltar, de não segurar tanto aqueles, aquelas situações que, que deixam triste. Não que esteja relacionado, claro. Os tipos de personalidade... Mas no geral, de forma bem geral mesmo, as pessoas mais introvertidas tendem a ficar ruminando mais aqueles pensamentos negativos, aquelas situações que elas não gostaram, elas não expõem tanto para fora. Elas geralmente guardam para si, fica pensando, né, nas formas que poderia ter tido de resolver e não resolve. Então, geralmente as pessoas guardam muito para si. Claro que isso não é regra. Então a gente precisa avaliar esses históricos, né, para poder a gente falar de um transtorno psiquiátrico. Então, no caso da coronafobia, quando a gente fala desse termo, a gente está falando de um quadro ansioso, né? de um quadro de uma pessoa que tem medo, um medo exagerado, um medo desproporcional em relação àquele contexto. Então, essa ansiedade, ela vem, né? A ansiedade é o quê? É um medo. Geralmente, são pessoas que têm o um pensamento muito voltado para o futuro. A exemplo, pessoas que têm características depressivas, pessoas muito melancólicas, ou pessoas que já têm um diagnóstico de depressão, elas têm um pensamento muito voltado para o passado, né? para situações traumáticas do passado, para situações que aconteceram, elas tendem a aprender aquele pensamento, aquele evento, e ficar ruminando, trazendo sempre à a, a, a tona, ao presente, aquele acontecimento do passado. Pessoas que têm traços de ansiedade ou que têm, de fato, um transtorno de ansiedade, a, a exemplo do transtorno de ansiedade generalizado, são pessoas que têm um medo voltado para o futuro. São aqueles pensamentos que estão sempre voltados para o futuro, né? do e-si. Né? São pessoas que pensam, e se não der certo? E se eu contrair o Covid? E se eu contaminar alguém que eu gosto? né? Que são os medos mais comuns das pessoas do coronafobia, né? Que são os medos de se contaminar gravemente, de adoecer gravemente, o medo de contaminar uma pessoa, principalmente as pessoas mais próximas, as pessoas queridas, e o medo sobre as incertezas financeiras, né? De como é que a pessoa vai sair em relação é, financeiramente em relação a, a essa pandemia, né? Como é que vão ser as consequências financeiras dessa pandemia? Esses são os medos que são mais relatados nesse momento que nós estamos vivendo. Então, são pessoas que, é, devido a essa ansiedade, o seu pensamento nunca está presente no aqui e no agora. Sempre está voltado para o futuro. E no futuro, a gente sabe que a gente não tem como, como manejar, né? É algo muito incerto. Não tem como a gente arrumar uma solução para aquilo que está ainda no futuro. Então, isso causa um temor muito grande. Então... As pessoas ansiosas são pessoas que têm aquele pensamento voltado para o futuro e geralmente são pensamentos negativos, pensamentos catastróficos. Então, o que é que a gente precisa entender? Vamos entender agora como é que funciona a mente e como é que a mente e o nosso corpo reagem aos nossos pensamentos, certo? Vou trazer aqui alguns ensinamentos da terapia cognitivo-comportamental, que é uma abordagem terapêutica que é mais utilizada e é super eficiente e comprovada cientificamente é, o, seu, o seu resultado nos tratamentos de ansiedade, nos tratamentos de depressão. O nosso pensamento ele tem grande influência sobre as nossas reações fisiológicas e sobre os nossos comportamentos. Então, se a gente pensa muito negativamente... Aquela, aqueles pensamentos, eles vão estar levando, gerando emoções negativas no nosso corpo e vão estar gerando comportamentos disfuncionais. Então, se eu tenho sempre pensamentos tristes no meu dia a dia, então se eu, tenho, se eu não estou aqui na agora, então eu estou aqui, por exemplo, é, em casa, segura, né? Estou aqui com meus familiares, todo mundo está bem. Então a minha realidade é essa. Só que qual é o meu pensamento? Ele está no futuro. E se eu contrair? E se eu contaminar alguém? E se eu sair e me infectar? Então, esse pensamento negativo... Nosso corpo ele vai interpretar como uma ameaça à nossa existência... Porque a nossa mente ela não sabe a diferença entre aquilo que é real e aquilo que é imaginário. Então, se eu penso coisas muito negativas... É como se, para mim, para o meu corpo para o meu cérebro, eu estivesse, de fato, vivendo aquelas experiências negativas. Se eu penso coisas positivas, para o meu cérebro e para o meu corpo, é como se, de fato, eu estivesse vivendo aquelas experiências positivas. Então, a pessoa muito ansiosa, com esse pensamento muito voltado para o futuro, esses pensamentos muito negativos, ele está mandando mensagem para o nosso cérebro de que nosso corpo está em ameaça. Lembra, nossa mente ela não sabe a diferença entre o que é real e imaginário. Se eu penso algo ruim... A minha mente, meu cérebro, ele vai interpretar como se eu estivesse de fato vivendo aquele momento ruim e ele vai fazer com que meu corpo reaja àquilo. Então, é, o que é que vai acontecer? Ele vai mandar mensagem para meu cérebro, ele vai mandar mensagem para o meu corpo que ele precisa reagir a essa ameaça e que não é uma ameaça real, é uma ameaça que está dentro da nossa mente. E por isso que muitas pessoas se queixam de sintomas físicos. Antes da gente entender quais são os fatores que podem desencadear um quadro de coronafobia, né, desse medo excessivo com relação a esse vírus, a gente primeiro precisa entender que quando nós falamos de transtornos psiquiátricos, depressão, ansiedade, transtornos bipolares, não existe uma causa única. A causa é multifatorial. Então, os fatores relevantes para desencadear um quadro de um transtorno psiquiátrico são fatores genéticos. O histórico da infância, então, se aquela criança, se aquela pessoa foi criada em um ambiente hostil, em um ambiente saudável, em um ambiente negligenciado, então, isso também é relevante, porque é nessa infância em que as pessoas criam aquelas crenças centrais, né, aquelas ideias sobre si mesmo, as certezas que nós temos no dia a dia, aquilo que nos leva a interpretar as coisas boas ou ruins. Então, é na infância que nós construímos essas crenças centrais. Então, é relevante é, esse histórico da infância, eventos traumáticos também ao longo da vida da pessoa, se, houve nessa, é, se essa pessoa passou por alguma situação é, de estresse agudo, como também é relevante a gente analisar a personalidade da pessoa. Se é uma pessoa mais introvertida, se é uma pessoa mais extrovertida, se é uma pessoa que, tem, é, uma, que conseguiu desenvolver uma habilidade, uma inteligência emocional, de lidar direito, de lidar de forma funcional com, seus, com suas emoções. Então, todos esses fatores eles estão relacionados, né, e eles têm forte influência sobre a possibilidade de desencadear ou não um transtorno psiquiátrico. Então, quando a gente fala de coronafobia, a gente está falando de quê? A gente está falando de uma fobia, ou seja, um medo, que está relacionado a um quadro ansioso por trás. Porque pessoas que são muito ansiosas, a gente não está aqui só falando das pessoas com um transtorno de ansiedade diagnosticado. A gente falando de pessoas, no geral, que têm comportamentos ansiosos. São pessoas que, no geral, vivem com medo. Ou têm uma interpretação sempre negativa ou catastrófica dos fatos. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de um transtorno comum. Que é o transtorno de ansiedade generalizado, o TAG. Esse transtorno de ansiedade generalizado, ele é caracterizado por um medo uma preocupação e uma tensão exagerada e frequente que ela permeia todos os campos da vida da pessoa. Então, ou seja, é uma ansiedade generalizada, que ela tá em todas as áreas da vida da pessoa. Então, é a pessoa, geralmente a pessoa que apresenta um grau de irritabilidade, que apresenta é, insônia, fadiga e são pessoas que no geral são pessoas poliqueixosas. Por que é que essas pessoas se queixam tanto? Porque essas pessoas tendem a interpretar os fatos da sua vida como fatos negativos. Então, são pessoas que vão sempre interpretar, por exemplo, algum fato dentro do seu relacionamento amoroso como situações negativas. Então, elas sempre estão ali na retaguarda, se queixando ou se incomodando com algo. São pessoas que vão interpretar é, fatores da sua vida, na sua vida, no seu trabalho, como situações negativas, pessoas que se sentem constantemente ameaçadas. Então... O que é que a gente precisa entender? Que essa interpretação negativa dos fatos faz com que a pessoa sofra constantemente no seu dia a dia. Então, eu vou citar aqui um exemplo pra, até para entender por que é que, diante do mesmo fato, diante da mesma situação, existem pessoas que sofrem mais e outras que sofrem menos, outras que não estão nem aí, outras pessoas que adoecem. Então, o que é que está relacionado a isso, para a gente entender também o poder que tem a nossa mente sobre a nossa existência. Então, vamos supor que tem uma pessoa andando, daí né, ela encontra alguém conhecido, dá um oi e aquela pessoa passa direto, não responde. Então, essa pessoa que tem né, que tem enraizado aquele sentimento de inferioridade, aquelas certezas né, sobre si e tem o hábito de pensar negativo, porque, acreditem, da mesma forma que a gente constrói um hábito de acordar cedo, um hábito de leitura, os nossos comportamentos e os nossos pensamentos também são um hábito. Então, aquelas pessoas que têm um hábito de pensar negativo, quando se deparar numa situação como esta, em que a pessoa passou por ela e não falou, o que, é que a pessoa vai pensar? Ela vai pensar, e, ó, não falou comigo porque não gosta de mim. Então, já toma para si aquilo. Então, esse pensamento, não falou comigo porque não gosta de mim, vai gerar o quê? Vai gerar uma emoção negativa, né? Que vai gerar um comportamento negativo, ou seja, a pessoa muitas vezes vai se intrigar do outro. Já uma pessoa que tem um pensamento, né? Que tem ideia sobre si positiva, que tem o hábito de pensar positivo, quando se deparar numa situação como essa, muito provavelmente, ou a pessoa vai, vai sentir vai agir de forma neutra, vai dizer, ó... Oh, vai deixar para lá, ou vai pensar, ah, fulaninho não me viu. Da próxima vez eu falo eu falo com ele, eu chamo e digo, ó oh, te em tal lugar. Então, a interpretação que a pessoa vai ter daquele fato, daquela mesma situação, não diz respeito à situação em si, mas às crenças e às ideias que, a pessoa, que as pessoas têm sobre elas, sobre o outro e sobre o mundo. E é isso que acontece muitas vezes, principalmente com, por exemplo, a ansiedade. Então, é por isso, né, por essas situações que, que as pessoas podem vir a desencadear quadros de transtornos de ansiedade, da coronofobia em si, porque o que é que acontece? As pessoas, elas têm uma interpretação mais catastrófica dos fatos. As pessoas, elas acabam que a grande parte do dia delas está sendo preenchido com esses tipos de pensamento, com esses tipos de medos, com essas incertezas, e a nossa mente, ela não vai saber a diferença do que é real e do que é imaginário, né? Esses pensamentos negativos que a gente fica alimentando durante o nosso dia, o nosso cérebro ele vai entender como se a gente, de fato, estivesse sob uma ameaça real, ali na nossa frente, e o nosso corpo vai reagir dessa forma. Por isso que a gente vai acelerar nosso coração, por isso que a gente vai ficar suando, porque o que é que acontece? O nosso corpo ele precisa sair do estágio de repouso para lidar frente a uma ameaça. Então, o que é que o nosso corpo, muito bondosamente, faz para que a gente saia desse estágio de, de relaxamento, a gente possa reagir de uma maneira eficaz, frente a uma ameaça? O que é que ele faz? Acelera o nosso coração para que a gente bombeie muito sangue para os nossos músculos, para eles ficarem ativos. Então, por isso que as pessoas ansiosas sentem taquicardia. O que é que ele faz também? Nosso pulmão hiperventila para liberar muito oxigênio, porque a gente precisa de oxigênio para correr, para agir, para pensar mais rápido. Mas o que é que acontece? A gente, com essa hiperventilação, a gente não controla a nossa respiração de forma voluntária e a gente tem a sensação de falta de ar. O que é que também acontece? Suor. As pessoas com ansiedade, elas se queixam muito de que começa a suar frio. E é o nosso corpo bondosamente tentando resfriar o nosso corpo. Porque a gente naquele estágio, está correndo, precisa correr, nosso corpo vai esquentar. E por uma questão de homeostase, o nosso suor vem apenas para liberar aquele calor e levar o calor embora. Para regularizar pra regu é, a temperatura do nosso corpo. Então, vem prisão de ventre também, aquela sensação de constipação ou de diarreia, porque nosso corpo precisa eliminar rapidamente ou reter, é, esse, esse, ou reter nossas fezes, porque a gente não pode usar, é, a gente não pode parar naquele momento, a gente precisa ser eficaz naquele momento. Só que o que é que acontece? Vem o medo, né? vem as reações fisiológicas do nosso corpo, que são geradas... Por essa interpretação que o nosso mente faz de uma ameaça, vem essa percepção dessas sensações fisiológicas que a gente interpreta como algo ruim. Então, as pessoas que estão ansiosas geralmente pensam eu vou desmaiar, eu vou morrer, eu vou ter um ataque cardíaco, entendeu? Tem interpretações negativas das sensações fisiológicas e essa interpretação negativa como se estivéssemos mais uma vez em ameaça passa a imagem para nossa passa a mensagem para o nosso cérebro de que o perigo está maior ainda então a gente libera mais ansiedade a gente fica mais ansioso e aquilo vai gerando um loop um ciclo que vai cada vez mais aumentando a nossa ansiedade o que, é que a gente precisa entender a gente precisa se acalmar entender que essas reações fisiológicas, que muitas vezes as pessoas ansiosas sentem, são reações naturais do no nosso corpo. Então, quando a gente não se dá conta, quando a gente não vigia, quando a gente não monitora nossos pensamentos, e quando a gente não conhece a importância que têm os nossos pensamentos na nossa, na nossa saúde física e na nossa saúde mental, a gente deixa nossos pensamentos fluírem livremente, e esses pensamentos negativos, carregados, pesados, pessimistas, levam a gente a desenvolver um quadro, a exemplo da coronafobia. Então, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa monitorar, racionalizar esses pensamentos, trazer esses pensamentos para o aqui e para o agora. Eu vou dar uns exemplos melhores posteriormente, como é que a gente pode fazer para dar uma equilibrada aí nas nossas emoções.
0: Doutora Raíssa, quais são os sinais né, que podem indicar que, por exemplo, eu estou com algum tipo de transtorno?
1: É, esses sinais, eles vão variar muito de transtorno para transtorno. Então, vai depender muito de que transtorno estamos falando, para que a gente saiba quais sinais exatamente que a gente pode identificar, para saber se a gente está saindo ali de um limiar, né, de, de uma área que está dentro da normalidade, e já ultrapassando para algo mais patológico, né? Para algo mais, é, para algum transtorno de fato, transtorno psiquiátrico. Então a gente tem, por exemplo, os transtornos de personalidade. A gente tem os transtornos depressivos, os transtornos de ansiedade. Então, em, em regra, a gente pode identificar que o ser humano ele não precisa sofrer tanto. As coisas não precisam ser tão difíceis. As coisas não precisam ser tão pesadas. Então, se existe, por exemplo, você percebe que você se irrita com facilidade com as coisas, ou se você percebe que tem algum parente, algum amigo que se irrita com facilidade, é um sinal de alerta. A irritabilidade, muitas vezes, a gente associa a uma característica da pessoa, dizer que é uma pessoa rabugenta, é uma pessoa braba, ou, na verdade, pode estar associada a um quadro depressivo. Então, essa irritabilidade constante é um sinal de alerta. Choros frequentes também podem ser um sinal de alerta. Isolamento, aquela pessoa que começa a se limitar mais, começa a evitar, é, a recusar convites, Começa a ficar também, se isolar dentro da sua própria casa, ficar mais no quarto, ficar mais isolado. Também é um sinal de alerta. Insônia, alterações no apetite, alterações no peso em um breve espaço de tempo. Então, se a pessoa teve um ganho elevado de peso ou uma perda é, acentuada de peso em um breve espaço de tempo, é um sinal de alerta. Como também é um sinal de alerta. Essas oscilações, né, a pessoa às vezes está está muito feliz, depois está muito triste. E essas oscilações de humor levam a pessoa a comportamentos prejudiciais para ela ou para os outros. Então, isso é um sinal de alerta. Lembrando que todos nós apresentamos oscilações de humor. Um dia estamos mais felizes, outro estamos mais tristes. Então, isso é natural da condição humana. Mas, quando isso se apresenta de uma forma frequente, intensa e trazendo como consequências um prejuízo na nossa vida, né? tornando nossa vida disfuncional, é um sinal de alerta. Então, a gente também observa se houve modificações comportamentais, se a pessoa, é, de, há uns anos atrás, agia de uma forma, era uma pessoa mais leve, e com o passar do tempo começou a ficar uma pessoa mais pesada, uma pessoa mais triste. Então, são vários fatores que deve observar, né? mas o que está realmente... É, o que a pessoa pode, pode se perguntar é por que, é que eu estou sofrendo tanto? Será que é normal sofrer tanto? Ou, ou se eu devo procurar ajuda? Então, acho que, que esses sinais são sinais realmente de alerta, né? que a pessoa deve ligar aquele, sinal, aquele sinalzinho e pensar não, vou procurar um, um, um profissional para tirar a dúvida e resolver de uma vez por todas. Né? A gente não precisa sofrer tanto. A gente tem várias formas de, de ajudar e os tratamentos para isso são tratamentos... Né, que existem várias formas né, de se tratar um transtorno, que quer seja ele leve, moderado ou grave.
0: Agora, doutora, esses transtornos causados pela preocupação diante da pandemia podem resultar em outras doenças? Quais são, doutora?
1: Podem, podem sim. E não é raro, viu? É comum a gente ver é, pessoas que conviveram muito tempo com quadros ansiosos, que é justamente essa essa esse sofrimento constante. Pessoas ansiosas são pessoas que sofrem muito, que são muito nervosas. E por esse nervosismo, esse sofrimento constante, diário e crônico, acabam por desenvolver um transtorno depressivo. Então, é muito comum essa relação. e Uma coisa pode levar a outra, como pode levar a outros transtornos também. Então, é, pessoas que apresentam hipocondria, que é aquele medo de adoecer, aquela atenção voltada para dentro, né? para os sintomas fisiológicos. E a pessoa, naquela busca incessante de se livrar dessa desconfiança de estar ou não doente, tá? a pessoa acaba tomando medidas exageradas, né? para se livrar daquela dúvida de estar doente ou não. Então, os transtornos, em geral, eles podem se desencadear outros transtornos ou pode, se não tratados também, agravar ainda mais o quadro. É por isso que é muito importante esses espaços em que a gente pode estar tá falando abertamente sobre é, depressão, sobre ansiedade, quebrando um pouquinho do tabu, né? Sobre até, inclusive, o uso da medicação quando necessário, da importância que tem aliar medicação, terapia, o apoio familiar, é, de preferência no início, logo do tratamento, para que se evite o agravamento ou é, a junção de outros quadros, de outros transtornos associados. Então podem sim, podem estar relacionados e eles podem levar a outros quadros ou ao gravamento dos mesmos.
0: O que fazer, doutora, quando esses problemas fugirem do nosso controle? Quando procurar ajuda?
1: Quando a gente perceber realmente que as coisas estão fugindo do controle, a gente deve sim procurar ajuda. A gente deve falar com nossos amigos, com os nossos familiares, pedir ajuda de profissional. A gente deve se reconhecer a nossa fragilidade humana, entender que a gente está na condição, sim, num momento de vulnerabilidade e que a gente pode pedir ajuda, principalmente para aquelas pessoas geralmente aquelas pessoas que são tidas como as mais fortes, as que resolvem tudo, né, são pessoas que têm dificuldade de pedir ajuda, têm dificuldade de mostrar a sua fraqueza. Então, se os familiares, se os amigos perceberem que aquela pessoa ela está se estressando, está mostrando algum grau de sofrimento e é, é, é humano a gente oferecer a mão, a gente levar essa pessoa, encaminhar ela a um profissional para que ela possa ser ajudada porque essa falta de informação né, esse preconceito também sobre as doenças mentais sobre os transtornos psiquiátricos e sobre a própria terapia a psicofarmacologia é o que está levando muitas pessoas a ah, tentativas de suicídio, infelizmente, né? A ah, esse agravamento, esse aumento do número de casos de pessoas com depressão. Tanto que no Brasil é o um, é um país com um dos maiores números de pessoas diagnosticadas com ansiedade, com depressão e com um nível elevadíssimo de, de suicídio. Então, é importante falar sobre isso. É humano pedir ajuda, é, é necessário pedir ajuda também. Então, é, falando sobre isso, é reconhecendo os nossos limites e entendendo que a gente não precisa sofrer. A gente pode ter outras alternativas, pode pedir ajuda. E é interessante que a gente faça isso logo. Lembrando que a gente tem várias opções.
0: Pois é, doutora, o que, eu, pois é, doutora Raíssa, e o que pode acontecer caso a pessoa não procure ajuda
1: Caso a pessoa apresente realmente algum quadro ansioso, algum quadro depressivo e a pessoa não procure ajuda, não procure um tratamento, a tendência é que esse quadro ele se intensifique, né? ele se agrave cada vez mais ou ele se torne crônico. Então, a pessoa vai, é, muitas vezes, é, conviver com aqueles sintomas, vai começar a confundir os sintomas de ansiedade ou sintomas de depressão com traços da sua personalidade. Então, a pessoa vai parar de reconhecer quem é ela mesma e vai começar a a pensar e a aceitar que ela é dessa forma. E é, isso é onde está o risco, né? A pessoa aceitar que aquela irritabilidade é sua que aqueles comportamentos disfuncionais são seus, faz parte ali da sua dinâmica. Então, isso é muito prejudicial, porque isso traz um grau de sofrimento tão elevado que leva realmente as pessoas né, a ter ideação suicida, a ter na sua vida histórica, de tentativas de suicídio, ou então realmente a ter problemas nas suas relações, no seu trabalho, nas suas relações familiares, nas suas relações amorosas. São pessoas que vão estar constantemente ali apresentando é, problemas, ou consigo mesma ou com o outro. Então, realmente é interessante que a pessoa procure ajuda para que esses transtornos, né, essa ansiedade ela não se agrave ou não se cronifique.
0: Doutora Raíssa, qual a melhor forma de se tratar? Né? Muitas pessoas buscam essa melhor forma, muitas pessoas procuram essa melhor forma para se tratar.
1: E o tratamento para estes casos é, sim, através da terapia com um profissional da psicologia. Então, a abordagem da terapia cognitivo-comportamental é uma abordagem bastante eficaz e que tem comprovação científica realmente da, da melhora que tem nos casos de tratamento de ansiedade, de toque, de depressão. Então, ele tem uma taxa de melhora significativa, até melhor do que a própria medicação, o próprio tratamento, onde é utilizada apenas a medicação, tanto na remissão dos sintomas, quanto na prevenção de recaídas. Então, a terapia cognitiva comportamental ela vai ser necessária nesse momento, mas também vai muito da identificação da pessoa, do paciente, com aquele tipo de abordagem, mas é o, é o indicado para estes casos, também quando necessário, quando é, em casos moderado a grave é necessário aliar à terapia o uso de alguma medicação. E lembrando que é interessante a gente associar outras medidas, né? Encaminhar, por exemplo, ao nutricionista para que ele possa passar uma dieta. É, para que auxilie nesse, no controle da ansiedade, auxilie também nos sintomas da depressão, nos sintomas dessa é, na melhora da energia, porque o intestino está diretamente relacionado ao nosso estado de humor. É no intestino onde se produz maior parte da serotonina, que é esse neurotransmissor responsável por essa sensação de bem-estar. A gente pensa que é no cérebro, mas não. É no intestino. Então, é interessante que a gente também mantenha uma alimentação saudável, que a gente mantém nosso intestino em dia. Então, pessoas que aí têm prisão de ventre, é interessante que ela procure um profissional, também um nutricionista. A gente também associa atividades físicas, né? porque é durante a atividade física que é liberado também a endorfina, que traz essa sensação de bem-estar, de euforia. E que é interessante a gente associar várias medidas para que essa pessoa ela possa é, tratar desse, desse transtorno de uma forma completa, para que tenha mais eficácia nesse tratamento.
0: Doutora Raíssa, eu gostaria que a senhora deixasse então, uma mensagem, né? gostaria que a senhora deixasse algumas dicas de prevenção né? que podem amenizar essa fobia, né? essa coronafobia, né? como, dizem, como dizem os especialistas,
1: a dica que eu dou para vocês realmente é o autoconhecimento. Identificar quais são as situações gatilhos que desencadeiam algum estresse em você, que vão desencadear algum medo em você e começar nesse momento a evitar identificar também né, os pensamentos negativos que geralmente permeiam ali a sua mente durante o seu dia e tentar minimizar estes pensamentos negativos como a gente já aprendeu aqui a importância que tem né, o controle e o monitoramento desses pensamentos uma vez que eles têm relação direta com o nosso estado emocional e com os nossos comportamentos então essas fobias ela vem justamente pelo medo e esse medo ele vem gerado em grande parte, por pensamentos de algo que sequer existiu. Então, aquele medo do e se eu adoecer, e se eu contrair a doença, e se eu, eu contaminar alguém... Então, assim, são, são situações que a gente não tem como ter essa certeza e que é interessante que a gente foque o nosso pensamento no aqui e no agora, como se estivéssemos pegando uma âncora e jogando ali naquele momento para trazer nosso pensamento para o presente, porque é apenas no presente em que a gente pode mudar algo, em que a gente pode encontrar uma solução para aquilo. Então, monitorar nossos pensamentos... É, identificar que gatilhos, quais são as situações que podem desencadear o um estresse e começar nesse processo de autocuidado, né, de higienização desses pensamentos e da nossa rotina também.
0: Tá ok. Mais uma vez, muito obrigado, doutora Raíssa, pela sua participação aqui na rádio.
1: E para finalizar, eu gostaria de agradecer ao convite... Foi um imenso prazer fazer parte desse momento de informações, de esclarecimentos e deixar realmente é, o meu nome à disposição de vocês para caso queiram tirar mais alguma dúvida, alguma informação, é, eu estou aqui. Obrigada. Eu
0: conversei com a, com a psicóloga do Ap Vida, Raíssa Nóbrega, falando sobre a coronafobia, né? que, é, que é desenvolvida por conta de algum ato né, de forma desordenada e desproporcional ao momento vivido né, em relação à pandemia, coronavírus, covid-19 e tudo mais. Né?